0: Amigos, estamos de vuelta, después de un largo, largo, largo descanso que incluyó una operación, incluyó por ahí las fiestas de diciembre, incluyó el año nuevo y todo, y un chorro de semanas de NFL que ya pasaron, estamos de vuelta. Como estaban acostumbrados, yo soy Germán y conmigo está
1: Roger. Hola, ¿qué tal? Ya por fin de regreso después de las vacaciones forzadas. De las vacacionesotas, yo ya tengo una nueva nariz,
0: tenemos nuevos, tenemos nuevos ánimos, tenemos playoffs, tenemos, tenemos muchas cosas que contar, y decidimos regresar para hacer este episodio antes de los, de que empezara la postemporada, pues para compartir con ustedes lo que, lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó de ahora sí ya la temporada regular que acaba de concluir, ¿no? Pues vámonos luego, luego, porque queremos empezar por darle un muy rápido repaso a la última semana y decirles quiénes fueron los equipos que están ahorita en los Playoffs. No vamos a ahondar tanto, porque pues, hay, hubo partidos totalmente irrelevantes, pero sí vamos a hablar eh, de los que tuvieron que ver... Para que los equipos estén ahorita ya en la postemporada. Tuvimos el sábado Broncos Chiefs, que no tenía mucho de. Pues que ver, nada más ahí si los Chiefs ganaban y los Titans perdían el siguiente día, tenían posibilidad de quedar número uno de la, de la conferencia y pues no pasó. Un Eagles Cowboys me dio muchos puntos, pero pues también no se jugaba nada. Y la verdad es que hablar de juegos como de los Vikings contra los Osos, de los. Bills contra los Jets a pesar de que los Bills calificaron Pues no tiene mucho sentido Más bien quería preguntarte rápido pues yo creo que los tres partidos más Más interesantes y que más tuvieron que ver de ese domingo Empezando con el de los Steelers contra los Ravens Que por un rato parecía que iba a ser como una especie de duelo de malos Que se terminó definiendo en en tiempo extra y pues ganaban los Steelers y eso desencadenó junto con otro partido del que habíamos hablado, desencadenó una serie de cosas que parecía que, que solo en Madden iban a, podían ocurrir y siempre no, como nada más así rápido para no hundar tanto, ¿cómo viste ese ese resultado de 13-16 ganando los
1: Steelers? Digo, se ve que... Y por, por por esa misma razón los Ravens no, no clasificaron a playoffs porque les cuesta muchísimo sin, sin Lamar Jackson. Habían llevado ahí dos dos la temporada sin, sin sus corredores titulares que se fueron lesionando en pretemporada, pero ya sin, sin el apoyo de Lamar Jackson, sí se notaba un equipo muy débil, sobre todo en la ofensiva. Y pues sí, para que te ganaran los Steelers, pues está, está, está grave, ¿no? Y, y, y como dices, o sea yo creo que fue el comodín menos esperado que llegara hasta este punto. Pero bueno, se le dieron las las, las combinaciones necesarias. Ya vimos, bueno, eh, platicar también del desastre que fueron los Potros contra Jacksonville, que eso también generó que, que se abría ahí la oportunidad para los Steelers, aunado al, al casi empate entre los Chargers y los Raiders, que también fue un juegazo. Pero bueno, digo. No sé qué tan relevante va a ser la participación de los de los, de los Steelers, quiero decir. Eh, se enfrentan a los Chiefs en, en postemporada, pero. Pues bueno, ya. Todos pensábamos que ya. ya se había despedido R Ben Roethlisberger de la NFL. Y pues al parecer tiene una. Al menos una oportunidad más, ¿no? De. De dejar un. mínimo un buen sabor de boca en su despedida. En su año de despedida. Sa ¿Sabes cómo a qué me.
0: Me recuerda, obviamente, sin entrar en comparaciones, sin sentido. Me recuerda como, por ejemplo, con el Mundial de Foot este, Pasan equipos así como... ¡Bulgaria! ¡Calificó octavos! Así <risa> como... Ay. O, por ejemplo, ¡Irán! Como Suiza que con tres empates pasa. Güey. Exactamente. O sea, ¿Ah? se me figura que es así como de... Oh, ya sabemos todo lo que va a pasar, pero mira... Los playoffs y, y sobre todo la ronda de, de wildcard es algo tan impredecible que si bien recuerdo hay algo así como 56% de las, en las últimas temporadas donde los no favoritos han ganado. Entonces no hay que descontar nada, aunque más al rato te que, que hablemos de, de predicciones tengo unos datos que te voy a pasar de los Steelers que vas a ver porque sí hay que adelantarnos y hablar de que esto no va a pasar por el lado de los Steelers. Pero sí se siente así como... Eh.
1: Bueno, pasaron. Sí, probablemente de todos los juegos de, de ronda de comodín, para mí este es el más disparejo, incluso más que el Eagles contra el, contra el Tampa Bay. Sí, es A que... A mí este todavía se me hace un poquito más disparejo. Pero bueno, como dices, o sea, eso no quiere decir que, que ya esté el marcador final dicho, ¿no? Hay que jugarlo y, y ver qué pasa. Sí, como el... el... ...la frase esta que
0: usan... ...refiriéndose al, al... ...al fútbol americano como lo conocemos acá en México... ...que es Any Given Sunday... ...o sea, cualquier cosa puede pasar... ...no hay que... No hay que ...pues no hay que pensar... ...que ya todo está escrito, ¿no? ...y justamente hablando que no todo está escrito... ...pasamos al siguiente juego... ...que pues teníamos que hablar de ...teníamos que hablar de él porque fue... ...pues ahora sí que... ...me puse a pensar... ...yo creo que existen el top 3 de resultados que nadie se esperaba de toda la temporada los jaguares de Jacksonville terminaron ganándole sorpresivamente y, y yo vi el partido y, y, y no parecían los jaguares que, que quedaron dos con dos victorias nada más terminaron ganándole a los a los potros de Indianapolis 26-11 ¿viste el juego? ¿o tienes algo que decir de, de, ese,
1: de ese resultado? lo dejé de ver no soy honesto. <risa> Estaba tan enojado. Híjole. Del lado de, de Jacksonville, sí. O sea. Yo creo que como no tienen nada que perder. Pues yo creo que sin presión. Contra un rival divisional. Pues de ahí les podía quedar eh, consuelo el haberle quitado la, la posibilidad a, de quitarle los, los playoffs a, a Indianapolis y lo lograron. Del lado de, de los potros. O sea. Un día antes, creo, pl estábamos platicando tú y yo y te decía, es que los Potros no han ganado ahí en seis años. Sí, y, lo recuerdo. Y Jacksonville lleva eso más tiempo siendo una broma de equipo. O sea, a mí a mí este, este partido me da mucho miedo, más que incluso partidos contra, no sé, Nueva Inglaterra o, o Oakland, que al final lo perdieron, pero... Te decía, este partido no no me siento convencido de que vayan a ganar y ahí está. O sea, siento que si no le pueden ganar a un equipo como Jacksonville, no tiene nada que hacer en postemporada. Así, honestamente. Sí, en eso coincido. Sí. El caso, bueno, para mí, el problema de, de este partido y más y más que nada que se notó más en este partido, pero que, que ha sido un un. un pues ha aportado de manera negativa al equipo. Yo siento que es Carson Wentz, porque lo, lo, lo hemos visto, ¿no? Eh, eh, te sacan unas jugadas que tú dices así, ah, sí, si hubiera sido Pat Mahomes ya le hubieran puesto un altar, ¿no? Pero luego se avienta otras pases tan sencillos, siempre volando a los, a los ofensivos, eh de repente arriesgando ahí el, el, el balón que por suerte no cae en, en intercepciones. Pero yo siento que, que Carson Wentz no ha sido el coreback el, el que, que el equipo esperaba. Yo siento que los potros llegaron a una posición porque hay que recordar que empezaron mal la, la temporada. Empezaron con un récord negativo. Pero yo siento que el, el, el hecho que han llegado hasta este punto con oportunidad de llegar a playoff se debió más a su defensiva y a la temporada que tuvo Jonathan Taylor para mí eso fue lo que cargó al equipo toda esta temporada y, y fue, fue, fue una gran temporada para ellos porque incluso tuvieron algunas ausencias sobre todo en defensiva al principio de la temporada, pero siento que ellos fueron los que cargaron el equipo porque ni, ni Carson Wentz ni, y yo siento que a, a, a excepción de Michael Pittman, el, el cuerpo de receptores no es tan bueno, o no es no es elite, vamos como para poder llevar el equipo al siguiente nivel y, y ya ponerlo en la conversación de, de ganar un, un Super Bowl, ¿no? Pero sí, triste, porque y, y, incluso ha sido como la, la broma de, de la semana, ¿no? De, de pasar a ser el equipo al que nadie se quería enfrentar en playoffs, ahora resulta que es el equipo al que nadie se va a enfrentar en playoffs. Y Exacto. Sí es, sí, es, sí es muy lamentable eso.
0: Fíjate que que me ahorita que dices eso de los receptores, si bien es cierto que este fue el año de despegue, me gustaría decirlo así de Michael Pittman que verdaderamente parece que se va a establecer como un como un wide receiver uno para para el equipo. Yo siento que les falta, digo, también lo que te voy a decir no es como que este tipo de jugadores crezcan en los árboles, pero siento que les falta un ...una ala cerrada tipo... ...Suckers, algo... ...algo, ¿sabes? Como aquí, como... ...como quien, como el de los Steelers... ...como Pat Fryermuth, algo así... ...o sea, algo que... ...que sea tu válvula de escape, pero que aparte... ...que no nada más sea eso, como lo siento... ...que es por ejemplo Jack Doyle... ...que sea... ...algo... ...como un poco playmaker, no te estoy diciendo... ...agarran al nuevo Kelsey o agarran al nuevo... Kirl. pero sí algo que, que, es lo, que los complemente pero como te digo, no son jugadores que, 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 que salen en los árboles ¿no?
1: Y, y ahorita que hablaba del cuerpo de receptores también incluía precisamente a, a Moa Alicox que era, o que es o fue el, 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 ala, cerrara, el ala cerrada de confianza de Carson Wentz pero demasiados eh, pases dropeados falta de confianza sobre todo en, en jugadas decisivas para mí Blico, que se me hace un jugador bueno a secas. O sea, de, de un tier 3 te podría decir, ¿no? Pero pues eso no ayuda. O sea, necesitas jugadores que re realmente te, te sepan aprovechar los momentos de lucidez de, de tu quarterback y también poder tener la capacidad de corregir los malos momentos, ¿no? Y, y yo siento que en, en ese caso Móblicox no es suficiente para, para el equipo. Sí, no, completamente de acuerdo, y, y
0: ahorita estaba viendo el contrato de Carson Wentz, que lo firmaron por cuatro años, 128 millones, y él todavía le quedan 2022, 2023 y 2024. Entonces, yo siento... Quedando? Dime, ¿Ah? dime, dime. No, dime, dime. Ah, sí, bueno, yo que siento, que, yo siento que que este siguiente año sí le de deberían de hacer una prioridad, empezarle a dar un poquito de más armas. ¿Por qué? Para poder así en los siguientes años, si no funciona, decir, ¿sabes qué? Si sí era este fulano. O sea, aquí están por decirte, no, no te estoy diciendo que, que, que agarren un, un wide receiver one o, o que busquen cambiar a Kirul o algo así, no, no, esto es de locos. Pero sí tráele dos, tres armas más que le puedas armar un cuerpo de receptores con un buen, recibe, con un buen receptor eh, para trayectorias largas, con un buen receptor en el slot, con un con una ala cerrada que sea un poco un playmaker, para tú poder así decir, ¿sabes qué? Órale, este si ¿sí está funcionando la cosa, o de plano decir, pues hasta aquí, porque porque aparte de eso, acuérdate que dieron esa,
1: esa primera ronda, y pues sí está ese es el problema, o sea sí. no tienes al parecer no tienes picks relevantes para poder reforzarte la siguiente temporada por, por ese trueque que hicieron con Filadelfia. Con incluso ahorita que hablabas de, de, de refuerzos, por ejemplo se habló un poquito de, de Calvin Ridley por ejemplo, que para mí es un gran receptor, oh. sobre todo en tra trayectorias largas tuvo ahí problemas personales que lo alejaron de las canchas un rato pero se empezó a hablar de él como, como posible refuerzo y la otra es que eh, el dueño de los Colts también está considerando traer competencia en el lado del coreback, traer claro. un coreback ya veterano que también le pueda meter presión a Carson Wentz y lo oye, pues si sí, te quedan tres años, pero pues si no le, si no le macheteas, te, eh, aquí tenemos a alguien que te puede banquear, no, o sea, te trajimos para que nos llevaras a postemporada y terminamos con un récord peor que el año pasado con con, con mi viejito, este. ¿Cómo ¿no? se llama? Con Rivers. Eh, con Philip Rivers, Simón. Entonces. Ay, no sé. No sé. Yo creo que sí deben de haber varios cambios. Incluso también por el lado del coach de Frank Reich. Ay, ay. A mí, a mí es un coach que siempre me ha dejado muchas dudas. Al parecer está respaldado para la siguiente temporada, pero no sé, no sé, no sé qué tanto pueda mejorar. Este, este equipo con, con, con nuevos jugadores y que, y que sepan reforzarlo correctamente, ¿no? De acuerdo.
0: Fíjate que otra. Ya, ya para cerrar este tema rápido, otra de las posibilidades sería que, que pues pudieran buscar a lo mejor algún coreback colegial, ¿no? En tercera, cuarta ronda. Como para irlo. Pues para que sepa Carson Wentz que ahí tiene alguien que al parecer lo, lo agarraron pensando en un proyecto pues que lo tenga ahí detrás, sentado en la en el, en el depth chart, pero que sepa que ahí está, ¿no? Ya ya hablaremos un poquito más, este que esté más cerca el draft. Traeremos nosotros algunos nombres que nos gusten, también a lo mejor necesidades de ciertos equipos, pero si tú me dices ahorita que a lo mejor algún Cueva que esté proyectado para cuarta ronda va con los potros, yo creo que se suena bastante bien, para que sepa que hay, que hay algo no. de de competencia si
1: sí, sí, sí el uh, creo que creo que es una de dos, o si el proyecto es seguir o más bien, si el proyecto va a seguir siendo alrededor de Carson Wentz creo que lo mejor es reforzar tu línea ofensiva, sí. para que le den más tiempo y le quiten presión corredores, o oh, perdón, receptores quiero decir mejorar el cuerpo de receptores, si no va a ser alrededor de Carson Wentz porque yo siento y es la percepción que tengo que no están seguros todavía Bet, juégatela completamente por un coreback que, que pueda competir con él el puesto de titular. Esa es, es mi manera de, de verlo. Nada más para, para
0: completar, hay dos nombres que a mí en lo personal me gustan muchísimo, que son Kenny Pickett que viene de la Universidad de Pittsburgh, y a mí en lo personal me gusta mucho un coreback que se llama Matt Corral que viene de, de Ole Miss. Ya hablaremos un poquito más, pero guarden esos nombres porque a mí me Acuérdense que los corebacks en el draft se mueven de acuerdo a necesidades, no tanto a talento. Entonces son nombres que van a sonar, ya hablaremos un poco más, más cercano a, a, a la época del draft de ellos, pero son nombres que hay que ir considerando y pues por qué no también para los, para los potros. ¿no? Y pasando al, al último partido de estos que tuvieron implicación ahora sí para la postemporada, pues fue el, el partido que me provocó casi tres paros cardíacos el domingo por la noche no tienes idea de cómo estaba era... ay no fue una montaña rusa, tampoco me quiero extender mucho porque pues, es el juego de la temporada y todos en todos lados han estado hablando de de qué fue lo que pasó pero los riders terminaron ganándoles en tiempo extra a los a los chargers de Los Ángeles 35-32 el trámite del partido fue justo como, como fue, yo creo que hasta antes de esa. de que lo. de esas dos últimas series ofensivas de los. de los Chargers, fue muy parecido al trámite de cómo fue el juego en la temporada regular. Donde los, los Raiders anotaban o hacían buenas. Este. O se acercaban y no anotaban. Y lo, los Chargers, dos, tres series seguidas anotando, anotando, ¿no? Se ve como hubo una evolución, sobre todo anímica, yo siento, de los riders, después de todo lo que pasó, que ya se ha comentado en todos lados. Pero lo que sí te quería preguntar, porque te digo que no, no tiene. No, siento que no tiene mucho sentido que te. volverte a contar lo que pasa en el juego, porque siento que es un partido que vieron todos. Sí te quería preguntar sobre el tiempo extra y sobre la decisión esta de tomar el. El tiempo fuera, que muchos la consideran muy polémica y que incluso hasta dice gente que, que los Raiders la consideraron como ah, sí, te querías ver muy listito, pues ahí te vamos. Que fue de, del head coach Brandon Staley de tomar ese, ese tiempo fuera cuando todo parecía como que los Raiders estaban dejando correr el tiempo para pasar los dos. Una vez que ya pasó todo y que ya sabemos quién pasó, quién ganó y quién se va a ir a su casa... Y tú me preguntas a mí como fan de los Raiders, a mí no me hubiera gustado, no por el hecho de que hubieran pasado los dos, sino porque nos iba a tocar contra los Chips. Y los Chips, si, yo, no, yo no yo no, tengo idea quién hubiera pensado que eso iba a ser una buena idea. Los Chips a los Raiders, en temporada regular, les metieron como 80 puntos entre los dos partidos. Entonces, no,
1: Pero, o sea... Era, fue cuando no. los, los Chips no estaban jugando tan chido. Exacto. O como que exacto. apenas iban agarrando vuelo para regresar, Simón. Sí, sí,
0: los, los Raiders fueron el, como el bounce back, partido de bounce sí. back, así como el que ahí vamos otra vez. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo viste tú esa decisión, más que nada? O ¿Tú crees que sí fue como...? Porque, más bien, ¿cuál, cuál es tu opinión? Porque después entrevistaron a los, a los head coaches y al parecer los Raiders sí se iban a iban a dejar que pasar el tiempo y ya dijo el de el de Los Ángeles, de no, pues es que tomé tiempo para poder meter a mis mejores hombres para parar la carrera, cosa que no hizo porque Josh Jacobs corrió para 11 <risa>
1: yardas, pero tú ¿cómo, ¿cómo viste eso? Sí, mira, como aficionado te diría, he estado hasta por el moro he estado chido que se empatara ese juego, que fuera lo, lo menos probable si tú me preguntas a quién prefiero ver jugar en, en playoffs y si a Pittsburgh o a los Chargers, definitivamente te voy a decir que a los Chargers porque para mí son un mejor equipo. Pero, pues ya va bajo estas circunstancias y, y pues por alguna razón estos, bueno, yo siento que han sido que, dos equipos, tanto los Raiders como los Chargers, que... Muestran muy buenas cosas, sobre todo la ofensiva, pero que han sido irregulares a lo largo de la temporada. Por algo estaban a un juego de apenas asegurar su, su pase a playoffs Yo siento que en algún punto, en algún punto y sobre todo cuando empezó el tiempo extra, cuando sabían que se iba a al tiempo extra, en algún punto debieron estar pensando en el empate, sin ninguna duda. Claro. Ya, ya, ya cuando yo siento que ya cuando los Raiders vieron que estaban en posesión de. Pues tenían el tiempo y tenían la jugada. O tenían el, 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 la jugada a su favor para poder hacer mínimo el gol de campo que les diera la victoria. Pues ahí ya empezaron a jugar con. Ah, caray, a ver. Pues si no me anotamos. Pues a lo mejor me anotan. Pero pues ya tengo casi que el tiempo seguro nada más para mi drive. Entonces, a ver, ¿qué nos tocaría? ¿Cuál sería el escenario ya posterior al partido? Como. Ya pudiendo jugar con eso, estando ellos prácticamente asegurando su, 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 cl su clasificación. Pero yo creo, yo creo que sí, en algún punto los dos debieron... O sea, no, no, no es como que se hayan puesto de acuerdo, sino que como que los dos al mismo tiempo dijeron, no, pues, pues no me queda de otra, ¿no? O sea, mejor aseguro y ya, ya a ver qué me toca después. Pero siento que la circunstancia de juego hizo sea, que justamente al final, en ese último drive, y sobre todo cuando Josh Jacobs ahí, rompe el primer y 10, eh, y lo deja pues ahí a la postre. Incluso creo que se quemaron, o sea, quemaron el tiempo los Raiders hasta para que nada más quedara el, el gol de campo. Sí. Eh, no sé qué tanto haya afectado ese tiempo extra de, de, de los Chargers. No lo entendí tampoco. Pero digo, no sé qué tanto haya afectado en la decisión de, de empatar o no. Pero yo creo que sí le sudó un buen a los dos, un buen rato.
2: Sí, sí, no, dime, no, no.
0: Yo, yo creo que, o sea, co yo como fan de los Raiders, yo sí te puedo decir que, que me voy más que satisfecho por dos cosas, tres, obviamente se clasifica a postemporada después de, fue como cinco años esa del 2016 donde, donde dos partidos antes de terminar, ya con la clasificación asegurada, se lesiona a Derek Carr y... Creo que jugamos con Matt McClone. Una cosa así de esos. Yeah. Contra los Texans. Y terminaron pendiendo. Creo que era la primera o la segunda temporada de Sean Watson. No me acuerdo. Y. Otra cosa. Porque le ganas a tu rival. Que son, lo, que son los Chargers. Y otra cosa ah. es porque. Entonces. Pues o sea es. Se nota que el vestidor. De los Raiders. Está demasiado unido. Y eso es algo que yo siento que los hace más peligrosos de lo que la gente lo toma en cuenta. Yo siento que ahorita, obviamente, vas a ir con una mentalidad de ganar y de ir un juego a la vez, y pues eso da, vamos a ver hasta dónde te puede llevar. Pero yo siento que esa unión que se ve que tienen, y eso, yo, o sea, a mí, yo pienso que es pues no tenemos nada que perder, vamos y juguemos con ah. todo. Yo siento que eso los hace un poquito más peligrosos, pero bueno, eso es para el siguiente segmento de donde ya daremos nuestras predicciones. Pero como un resumen rápido, pues sí, están los Raiders en, en postemporada, la segunda vez desde el 2002 que llegaron al, al Super Bowl, es la segunda vez que me toca verlo, por pues ahora así como poniendo verdaderamente atención a, a la liga y al equipo. La verdad es que sí me emocioné muchísimo. Y yo sí siento. Pero ya hablaremos de eso más al rato. Pero yo sí siento que por ahí pueden ser de los, de los que van. Pueden dar la sorpresa,
1: ¿no? Pero. De hecho, de hecho a, mí, a mí en mi. En mi picture para, para los playoffs. Yo incluso veo a los Raiders superando a, a los Bengals. No por un marcador muy amplio. Pero sí creo que. Para mí es el partido más de los más cerrados. En, en esta en esta siguiente ronda sí, yo, yo, yo siento por ejemplo
0: me, me, me llama mucho la atención obviamente del partido de los Raiders porque pues, pues porque le voy y me llama también mucho la atención el de los 49 y justo con esto quiero pasar a la última sección de esta parte que es a platicarles cómo quedaron los partidos, la ronda de comodines o de wildcard tenemos el sábado a las 3 y media hora de, de, de México los Bengals recibiendo a los Raiders ahí en, en Ohio. ¿Tu predicción? Yo digo que sí gana los Raiders. Pero yo sí veo, por ejemplo, un. como un 28-24, una cosa así. Porque está. Fíjate que me puse a, a, a ver. jugadas del, del partido de. de temporada regular. Y algo que hicieron los Raiders. Y que obviamente no se habla mucho porque el marcador quedó muy abultado, son dos cosas. Una, el partido iba parejo hasta el último cuarto donde se le ocurrió a Carl Fomblear, algo muy común en él, anotaron a la defensiva y después una intercepción donde volvieron a anotar. O sea, si el si eso no hubiera pasado, que ya sé que lo hubiera, es una tontería, el partido hubiera terminado más parejo de lo que de lo que terminó. Y otra cosa que no se habla mucho de ese partido es que se logró dejar a llamar Chase, que es su principal arma por aire, pa, para dos recepciones y como 20 yardas. Entonces, sí, es. yo sí, y aparte una de las cosas también que me hace, me hace irme por los Raiders es, no sé si viste el circo y el como traían como trapo a Herbert, Max Crosby y toda la línea defensiva de pues los Raiders. Sí, lo, lo soñó seguramente a Max Crosby. entonces también una cosa de la que me informé fue que el tackle derecho, que es el que vendría a tener ahora sí que el enfrentamiento directo con, contra Max, ni siquiera es el titular, es un, un jugador de línea improvisado hacia tackle derecho porque el tackle derecho está lesionado. Entonces, si los Raiders pueden provocar esa presión constante como la estuvieron provocando contra los Chargers, jugar ya más, tengo más al rato, te platicaré yo qué pienso de, de la defensiva, pero yo siento que sí pueden por ahí ganar, ¿no? Tú sí, yo también.
1: Perfecto. Igual, yo, yo creo que va a ser un partido de muchos puntos, pero una diferencia muy pequeña. Sí, sí, yo, yo, yo siento que,
0: que tres, cuatro puntos cuando cuando mucho, cuando por ahí pase algo medio de marcadores medio raros. Seguimos con los Bills contra los Patriots, que se juega ese mismo sábado a las 7.15 de la hora de, de México. Yo sí creo que van a terminar ganando los Bills. Yo pienso que la inexperiencia de, de Mac Jones le va a terminar cobrando, co cobrando factura. Los Bills es una de las mejores defensivas del, del torneo. Obviamente el, el fuerte de, de los Patriots es su juego terrestre, junto con su, su defensiva también es bastante decente, pero yo sobre siento, todo,
1: perdón, sobre todo la defensiva de la carrera. Exacto. Y, y los Bills no es, no es tanto su fuerte. entonces Sí, no, para nada. Por Ellos ahí... son Josh Allen. Exacto. Aunque, aunque también digo, yo también creo que los Bills van a ganar. Creo que juegan en Buffalo, ¿no? Sí. El estado de los Bills. Sí. Pero yo, yo siento que va a depender más, eh, más que de Mike Jones, yo siento que va a depender más de, de Josh Allen. Yo siento que han dado, esta temporada sobre todo han dado muy, pues muy inconsistente, muy volátil, y de repente toma unas decisiones que le funcionan, pero ha tomado muchas que, pues yo creo que un par de temporadas que no tomaba y, no sé, me da, me da cierta desconfianza que él pueda, o sea, que, que él sea el... el, el Detonante de que el partido se vaya en favor de, de los Bengals o de plano se lo como el equipo de los Patriots.
0: Y no olvidemos que, pues obviamente, del lado de los Patriotas, pues está Bill Belichick, ¿no? Que es. Viejo Entonces, lobo, ¿no? Bill Belichick es Bill Belichick. Todos sabemos lo que significa y lo que representa ser. O sea, toda la tradición y toda, todo el, el poderío que trae detrás, ¿no? Entonces, yo sí veo que ganen los Bills, pero. Eh, yo sí creo que va a estar, va a ser un partido con, no con muchos puntos, yo sí creo que medio se van a anular y la verdad es que no he checado y no sé si vaya a haber este climas medio extremos, porque ya ves que en Búfalo se dan puede sí, ser puede temporada. ser que, que, que pase eso, entonces yo voy con los Bills, ¿tú?
1: yo también con los Bills
0: ok pasamos al domingo a las 12 del día Tampa Bay contra Filadelfia no, no hay mucho que decir si bien Filadelfia es la mejor ofensiva terrestre de la liga ¿Tienes? ahí exacto ahí Jalen Hurts y todo su pues ahora sí que su backfield pero pues yo creo que si hay algo que para bien Tampa Bay es la carrera ¿no? entonces sí, claro pues si a eso le agregas que tienes a Tom Brady pues ya prácticamente, no, no. yo creo que sí va, va a haber diferencia de más de un touchdown en el, en el marcador. ¿Tú?
1: Yo también, sí, totalmente cargado del lado de Tampa Bay, incluso, digo, no sé si Chris Godwin ya va a regresar, todavía no. No sé. Ya,
2: incluso,
1: creo que ya ni va a regresar. Creo que no, ya no, ni no, va a regresar, no. exacto. Uh -huh. Tal vez, híjole, tal vez por ahí pudiera estar el, 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 la llave para Filadelfia frenar el ataque por aire, pero no, o sea, Tom Brady, es Tom Brady siempre encuentra una manera para ganar y, y ahora con, con creo que regresa Fournette de IR, creo que también sí. regresa Joe Bernard, eh, por ahí le pueden echar la mano A la parte terrestre para, para distribuir el juego eh, la ofensiva.
2: Uy, eh,
0: vale. Una de las cosas por las que Brady es famoso es porque pues ahora sí que completa pases con cualquier receptor, ¿no? Es bien conocido que él ha, ha tenido juegos donde completa pases a ocho o nueve receptores, entonces, si bien obviamente el hecho de que no esté Chris Godwin y de que Antonio Brown haya pasado lo que haya pasado,
1: este, pues sí, sí va a afectar, pero pues no, como tú dices,
0: no deja de ser Tom Brady.
1: Sí, por ahí tiene ahí un par a Tyler Johnson y creo que es Rashad Perryman, ahí sustituyendo precisamente a estos dos. Uh -huh. Sí. Eh, y aún así le está dando juego, o sea son sí están recibiendo muchos pases y, y pues con eso le está alcanzando el equipo para para llegar lejos no sé si en rondas posteriores eso pueda ser una, una les pueda perjudicar sobre todo si llegan a, a enfrentarse a equipos como Green Bay o probablemente la defensiva de los Rams pero pero de que gana este partido yo siento que no hay ninguna duda Sí, sí,
0: o sea, coincido contigo, pero pues eso ya lo, ya lo checamos cuando cuando les toque, pero como tú dices, yo creo que este no debería de haber problema. Pasando al juego de las tres, Cowboys contra, contra San Francisco. Fíjate que yo aquí sí creo que gana San Francisco.
1: Sí, yo también.
0: Porque... También un juego muy cerrado. Porque Dak viene jugando bastante promedio. Y él está, estaba viendo una, una gráfica hace rato. Es más, déjame te la digo. Los corebacks contra los, contra los que ha jugado en los últimos partidos, ¿no? Porque eso... Eh, mucha gente dice, ¿sabes que no importa tanto. Los Eagles jugó contra Garner Minshew. Que si bien... Ah, vamos, es Garner Minshew. Perdieron contra los Cardinals. Me estoy yendo de, de, de atrás para adelante. Perdieron contra los Cardinals. Después cuando jugaron contra los Cowboys pues fue con jugaron contra, contra Heineken, ¿no? Que pues, así como que no asusta a nadie. Contra los Cowboys jugaron contra... ¿Cómo se llama este? Mike Glenn, ¿no? Un malísimo. Le volvieron a jugar contra Washington, contra... Le ganaban a los Saints, pues acuérdate que jugaron... Fue cuando empezó a jugar Tyson Hill y, o sea... Tra, o sea en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos, siento que no han jugado contra... Contra alguien decente. Y si bien... La defensa de, de los Cowboys es muy conocida por por las entregas de balón y por todo eso. este Y sobre todo me, me quiero referir a este jugador, a. ¿Cómo se llama? Bueno, que se pide a Dix, no me acuerdo ahorita de su nombre. El hermano de no. Stefan si Dix. Este. Trevon Dix. Si bien es el jugador con más este intercepciones, etcétera. Estoy casi seguro que es top 3 en, de los peores en cobertura. O sea, este compara de plano, si no se la lleva, le completas el pase, así, como tal. Polado. Exactamente. Entonces, yo siento que, que si bien Jimmy G, pues es... Un día juega bien, 40 juega mal, pero jugadores como Kirl. Divo Samuel que está intratable. Está jugando los dos, eh, están otro nivel, muy, muy, muy superior. El corredor que ya se recuperó el Mitchell, Elijah Mitchell. Y a eso le agregas que Brandon Ayuk ha estado jugando bien. Yo siento que sí les pueden ganar.
2: Sí. Y, sí. De
0: un partido de muchos puntos justamente por, por eso, porque creo que la defensiva de Dallas va a permitir y San Francisco va a anotar.
1: Yo, yo no creería que tantos puntos por, uh -huh. porque la defensiva de los 49 a mí se me hace muy buena pero el, el momento que está atravesando la ofensiva de, de los 49 es para mí de las mejores en la liga. Así sin, sin exagerar. Lo que está jugando tanto George Kittle como, como, este, como Divo Samuel y, y, hey, un, Divo. Y, 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 y saliendo saliendo inspirado ese día, por supuesto que pueden ganar el partido. sí yo, yo veo a los 49.
0: Pasamos al domingo en la noche, que son los Chiefs contra los Steelers. Pues los, los Chiefs, ¿no? Ya no, no hay mucho que no hay mucho que decir. Y yo pienso que va a estar medio feo. Si bien no veo, vamos. Más de 10 puntos sí veo. Fácil. Ok. Yo veo más de 10 puntos ganando los Chips. ¿Tú? Fíjate que yo creo que no
1: tanto, porque la defensiva de Pittsburgh es buena. Pero eh, pocos puntos de Pittsburgh. No creo que... Sí, definitivamente. Sí. Incluso, incluso no creo siquiera que pasen los 10 puntos.
0: No creo. Porque, porque acuérdate que Pittsburgh
1: solo tiene 4 jugadas.
0: El paso a pantalla a Najee Harris. La corrida por el centro que casi nunca le sale. El pase así como slant A, a Deontay oh, Johnson
1: oh, O de el bombazo Johnson. a Chase Claypool Y ya sí.
0: Solo juegan ¿O, eso ¿O
1: el pase ahí atrás del, de la línea Patriona en zona roja Para notar eh, Sí, el, 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 el seguro no el,
0: a, su, a, su, a su Receptor más seguro Solo tienen sí. eso Pero bueno, se ve, ve, la vemos muy, muy, muy complicada Para esos Steelers Y alguna novedad que ahora sí es juego de ronda de comodines el lunes por la noche tenemos Rams contra Cardinals Buen ese sí va a estar bueno Ay, para mí
1: se
0: me hace un poco híjole, más es, que, es que
1: los, los Rams están Ay, güey. sobre todo Matt Stafford uh -huh. está tan está jugando tan tan volátil que de repente es el Matt Stafford de los mejores momentos en Detroit y de repente es Jared Goff Exacto, exacto. Sí, entonces eh, también por un momento la defensiva como que no sé si no se están acoplando ahí bien Aaron Donald, Von Miller, pero de repente ahí tienen algunos problemas y, y del lado de, de Arizona, pues creo que la ausencia de Andrew Hopkins es lo más lo más importante, ¿no?
0: Eh, sí, Sí, porque ha encontrado Kyler Murray en Sackers una válvula de escape bastante, bastante eficiente y pues no olvidemos a, a James Conner, ¿no? Que que junto con con Chase Edmonds han estado sacando los resultados ahí. Híjole, yo sí creo, uy, yo sí creo que ganan, sí creo que van a terminar ganando los Rams, pero van a dejar muchas dudas. O sea, yo siento que sí, sí los van exacto. a y los, van a, 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 los van a se van a evidenciar. dejar ver exacto, se van a dejar ver muy vulnerables y yo sí creo que de, de ronda
1: divisional no pasan ¿eh? y, y, y malo no porque pues, se están jugando todas las cartas en esta temporada, o sea no tienen exacto regalaron todas sus rondas de, de draft de los siguientes no, años, entonces hace
0: rato, hace rato lo estaba leyendo, no tienen ronda uno hasta el 2025
2: onda uno, o sea, ni siquiera sí, bueno, sí, sí, es sí o sea, está muy complicado, pero sí sí, sí, sí,
0: claro, obviamente eh, por ahí pueden hacer traque, sí y como quieras, sí. pero
1: pero, sí, pero es que este, este año es el bueno, o sea es, el Super Bowl es en, el, en su estadio o sea, tienen que hacer Exacto. todo lo, lo humanamente posible, creo que hicieron recontrataron un safety, no sé si estaba retirado se me pasó el nombre hace rato. Pero tienen que sacar de donde puedan para poder... O sea, la prioridad es este año. Ya, ya, ya veremos los siguientes. Pero este año es el bueno. Sí, tiene que ser Von
0: Miller. Trajeron a al ridículo de OBJ. Oh. O sea, todo ese tipo de cosas. Este, sí. Ellos van por todas las canicas esta temporada. Esta sí. temporada tiene que ser. Entonces va a estar también interesante de ver cómo, cómo evoluciona ese... Ese partido, son seis partidos Todos bastante decentes Entonces se viene un buen fin de semana De, de fútbol americano Y después pasando este partido Ya nada más nos quedarían unos dos, tres, cuatro, cinco, siete partidos Para que se termine la temporada Y volver a ver algo de fútbol americano Hasta agosto Finales de agosto Entonces sí. hay que Hay que aprovechar, hay que verlos a disfrutar. Y a disfrutarlos. Entonces, vamos a pasar a la a la siguiente sección, donde vamos a hablar un poquito sobre ganadores y perdedores de lo que nos dejó la temporada, ¿va?
2: <risa>
0: Pasamos a esta sección donde vamos a hablar rápidamente sobre, sobre ganadores y perdedores que nos dejó la temporada 2021, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ya que se terminó Vamos a hacer algo Una dinámica muy rápida Nada más cada quien va a decir Un ganador y perdedor Tanto de equipo como de Jugadores ¿no? Voy a empezar Para que más o menos vean cómo funciona esto Ganadores pues obviamente tengo Tengo que irme con mis chicos Con mis muchachos
2: Al empezar la temporada Aquí lo tengo rápido Aquí está al empezar la temporada, a los Raiders se le pronosticaban 5 victorias.
0: 5 victorias en los casinos. Tú podías apostar para... O sea, la línea de victorias que te daban los casinos de los Raiders era de 7. Entonces se pronosticaban 7 victorias. Y con ahorita que son 17 partidos, 10, 10 derrotas, ¿no? Recordemos rápido Por lo que pasó a los Raiders Lo de los emails de Gruden Tiene que renunciar El incidente con Henry Rocks Lo tienen que correr Y está en un proceso penal bastante feo Después Se lesiona Darren Waller Su principal arma, arma ofensiva Se lesiona a Traven Mullen Su principal esquinero Se lesiona ale Alec Ingold, Que si bien era el fullback Pero es una persona muy importante Anímicamente en la, en la organización vamos, la línea ofensiva de los Raiders número uno en cometer castigos por la línea ofensiva, ellos promediaban casi 100 yardas por partido, o sea, prácticamente regalaban un, un, una anotación en puros castigos hace dos semanas Nate Hobbs, uno de los quinta ronda del año pasado que fue una de las gratas sorpresas para el equipo fue encontrado dormido afuera de un casino ahí en Las Vegas entonces todo esto, más tener coach interino, más tener. Entonces, pues se podría decir ciudad nueva, porque la temporada pasada jugaron sin, sin público. Yo siento que sí merece un. Vamos, merece un mérito muy grande el hecho de que, de que después de todo esto estén en pretemporada, ¿no? En pretemporada, no más. En postemporada. Anímicamente yo siento que los capitanes de los equi del equipo tanto Max Crosby como Yannick Ngakwe como Derek Carr en el vestidor los mantuvieron a flote y pues mira hasta dónde hasta dónde llegaron no y un equipo perdedor para mí esta temporada para mí serían los Seattle Seahawks porque es un equipo aparte de que es la primera temporada que Pete Carroll y Russell Wilson juntos van a tener con récord negativo. Ponte a ver todas las armas que tienen a la ofensiva. ¿no? Tienen a uno de los receptores más dominantes físicamente de la liga. Tienen a Tyler Lockett, que es una amenaza extremadamente importante en rutas largas. A, tienes a uno de los... Cada que hablas de corebacks, top 5 corebacks, Russell Wilson está ahí. Tienes a este, pues ahora sí que head coach bastante exitoso. Tienes piezas muy interesantes en la en la defensiva. No tanto en la en los profundos, que es donde están flaqueando mucho. Pero pues tienes cosas bastante, bastante decentes. Y que estuvieras eliminado de los playoffs como desde hace cuatro o cinco semanas. Sí, obviamente en los últimos partidos ya cuando no peleabas nada ya ganas y todo. Pero sí siento que fue una temporada bastante, bastante mala para para estos hijos Y vamos a ver cómo cómo regresan para este 2022 porque se habla mucho de que incluso Russell Wilson puede estar buscando ahí un, un cambio, ¿no? Que pues yo ahorita si tú dices Russell Wilson está disponible, mínimo va a haber 10 equipos que te van a aventar dos rondas, dos primeras rondas. Entonces vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero a ver tú dime tus ganadores y perdedores en cuanto a en cuanto a equipo.
1: Para mí el mayor ganador de esta temporada para mí es Cincinnati. Yo, yo creo que mucha gente no esperaba que, esto, que, que ganaran la división y fueron uno de los equipos más importantes en en la conferencia americana. Lo que hizo Joe Borro este año después de la lesión aquella Washington, me parece. Eh, la, la temporada pasada sobreponerse a eso y de repente jugaron a un muy buen nivel, me parece algo, algo muy bueno. Eh... Llega su compadre, este año como, como novato, llamar Chase, que también hace un temporadón, rompiendo un montón de, de récords, y aunado a eso también, su, su pareja ahí en el ataque aéreo, que es T. Higgins, ¿no? que, que poco se habla de él como de, de manera mediática, pero que realmente ha, ha sido una pieza clave para que el equipo esté en en playoffs, y, y, y para mí es eso, o sea estar por encima de rivales como los Browns que por ahí también tuvieron irregularidades, Baltimore incluso, eh, Pittsburgh que peleó ahí hasta, aunque no parecía pero peleó ahí hasta el final, pero me parece que Cincinnati es, es, es una grata sorpresa verlo ahí en, 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 en playoffs, un equipo que normalmente no compite, y me parece que tiene sobre todo las armas ofensivas necesarias para poder estar ahí eh, pelear, ¿no? O, o soñar a, a lo mejor en, en conseguir un, una victoria en, en playoffs que me parece creo que desde hace como veintitantos años no logran. Y para mí esos son los ganadores y en el caso de los perdedores hay varios. Incluso te, te podría decir por una parte que Indianapolis, pero para mí el mayor perdedor, aunque no sea tan mediático tampoco, para mí fue Washington. Venían de hacer una muy buena temporada la pasada, se quedaron ahí en, en ronda de, de comodines. Eh, este año fue un desastre, por más que ahí se recuperaron a, a mitad de temporada con, con una serie de victorias consecutivas. Taylor Heineke no es... No es lo que se esperaba que fuera como, como mariscal de campo titular. O ya sabemos que al principio se, se lesionó Ryan Fitzpatrick. Pero se esperaba mucho de él. Se esperaba también mucho de, de su de su ataque. McLaurin fue una sombra de lo que ha sido eh, años anteriores. Antonio Gibson también se esperaba mucho de él. Incluso en muchos partidos terminó siendo relevado por, por McKissick. Porque de plano no... no pues no generaba nada, ¿no? No generaba nada para su equipo en, en cuestión de, de, de juego terrestre. Y, y más que nada la defensiva, que fue de las defensivas más dominantes el año pasado, eh, aceptando muchos puntos, teniendo muchos errores. Eh, no, sé qué, no sé en qué lugar terminó la defensiva en, en, en puntos recibidos, pero me parecen que, que en todos, en todos los campos por decirlo así en eh, todos los números eh, me parece que es uno de los peores equipos esta temporada cuando incluso muchos lo proyectamos y me incluyo eh, hasta para con posibilidades para poder ganar la división Entonces para mí, aunque te digo, no sea un equipo tan mediático para mí Washington se esperaba mucho de ellos y pues y a mí me sorprende mucho que equipos incluso como Filadelfia hayan terminado por encima de él para mí eso es, ese es el equipo Perdedor
0: en este caso. Sí, y, y acuérdate la narrativa que traía la defensiva de Washington entrando a, a la temporada. Yo creo que era top 3 en teoría de ¿Sí? defensivas, y pues mira. ¿Sí, sí?
2: Y mira. Sí,
1: no. Terrible temporada para ellos.
2: Sí, no. Pero. Pero pues es lo bonito de la NFL, ¿no?
0: Que, pre. pre predices algo y miran lo que,
1: lo que terminen sí, claro. nadie, nadie tiene la respuesta correcta hasta que exacto. los partidos se jueguen exacto
0: y ahora para, para cerrar un jugador que podrás tú considerar ganador y un perdedor, empiezo yo si quieres para mi ganador no me voy a ir por la por la, por la obvia que sea decir llamar Chase, pero a mí me gusta me gustó mucho Jaden Waddle, el receptor de, de Miami que sí. creo que rompió el récord de recepciones para un receptor novato que tenían Juan Bolding hace pero a mí se me hace que si Miami después de la tontería que para mí se me hizo que hayan corrido a Brian Flores, si Miami va a producir algo los siguientes años, se atúa que yo sí creo que también debe decidir Tua, pero sea Tua o decidan irse por otro camino. Yo creo que mucho va a tener que ver con cómo esté jugando Jalen Waddle y para mí fue una de las mejores sorpresas. Súper seguro. Era de las o sea de las armas preferidas, si no la preferida, junto con Mike Gesicki para, para Tua. Y para mí es de, de los jugadores que más me gustó y que voy a seguir viendo. Era... Ver cómo corre las rutas, ver cómo ajustar el cuerpo, sobre todo para los, para cuando le mandaban pases, que tenía él que, eh, pues, por la redundancia, ajustar para, para poderlos capturar. Era era padrísimo. Excelente, excelente receptor. Y decepción de jugador. Pues no me gustaría decirlo, pero yo creo que Christian McCaffrey. Porque no tanto por el Fantasy, y eso no, no creo que tenga nada que ver. Pero ya es el segundo año, ¿no? Que... Juega tres partidos y los demás lesionado. Luego vuelve a jugar uno y se vuelve a lesionar. Entonces no sé, porque según yo leía al doctor Vicente ahí en Twitter, que no hay algo así como estar propenso a las lesiones, pero si bien lo que hay es esta realidad de que cuando tú juegas en la NFL no es si te vas a lesionar, es cuándo te vas a lesionar. Es tan físico y tan potente um, lo que estás haciendo ahí, o sea, te claro. expones demasiado que es cuando te vas a lesionar, ¿no? Y desgraciadamente lleva la mejor arma ofensiva de los de los Carolina Panthers dos temporadas consecutivas no jugando entonces y fíjate que también podrás agregar a otra persona de ahí de ese de ese equipo como como Sam Darnold, que si bien no se esperaba mucho, pues terminó siendo una porquería. Pero pero sí, y, y, y te digo de, 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 de Christian McCaffrey no tanto porque juegue mal, sino pues porque básicamente los, tuviste los primeros tres partidos y que iban 3-0 las, las panteras era porque pues estaba jugando Christian McCaffrey. Entonces, sí me, me, me deja muy mal sabor de boca la temporada otra vez de Christian McCaffrey. ¿Tú con
2: quién te quedas?
1: a mover con dos corredores el primero la gran sorpresa y sobre todo porque es del equipo al que le voy es Jonathan Taylor este año fue de explosión para él como todos sabemos eh, me ha gustado porque en Indianapolis sobre todo en los últimos ¿qué te diré? 15 años pues básicamente el, el juego se cargaba de lado por aire el equipo ha tenido grandes receptores en, en, en las últimas décadas, pero no se había. o no, no había saltado al, al, al nombre un, un corredor que realmente marcara la diferencia, ¿no? Y es el caso de Jonathan Taylor, a mí, para mí el, 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 el juego que él despliega es increíble. No, no creo que sea tan tal vez tan dominante como el caso de Derrick Henry que seguramente si no se hubiera lesionado Henry hubiera sido el, el campeón ahí de de en yardas en en la liga pero lo que hace Jonathan Taylor el año de explosión sobre todo lo que hace después del del contacto eh, a mí por, parece uno de los corredores más atléticos de de la liga y más capaces sobre todo cuando cuando se despega de de, de o la manera en la que se despega de sus de, de la defensiva rival a mí, a mí se me hace una grata sorpresa. No sé si le alcance para ser MVP. Sobre todo porque se quedó fuera de playoffs. Pero para mí es la grata sorpresa de esta temporada. Y del lado contrario, muy parecido a lo de McCaffrey, pero yo voy con Saquon Barkley. Yo creo que también igual fue un segundo año lleno de lesiones. Pero creo que incluso Saquon Barkley jugó más y no sé si debió, se debió tanto también por la por la ofensiva de, de los Giants, que fue un tremendo desastre sobre todo <risa> las decisiones de su head coach hasta <risa> daban demasiado de qué hablar
2: pero no es que ya
1: lo bueno es que ya lo corrieron pero eh, creo que influyó mucho que creo que creo que fue como en ambas direcciones o sea que la ofensiva no le no le diera la oportunidad a Saekun Barkley de, de poder demostrar su juego, pero también creo que Saekun no estuvo en el nivel que todos esperábamos y que lo ha llevado a ser uno de de pues de los corredores más importantes de la liga, ¿no? si no es que incluso para algunos el, 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 el más capaz, entonces eh, siento que sí sí, sí fue una una mala temporada de él, no tanto por la falta de, de juego por lesiones, sino por su nivel que mostró. Ese, es, ese sería mi pick. Coincido, y la,
0: si soy sincero, no me había venido a la mente, pero tienes toda la razón. Para un jugador que hace tres años, creo, se escogió como pick 2 global. Verlo... Pues, simplemente ver todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Y, y el desastre que tiene equipo, esperemos que ahora que ya corrieron a, <coughs> perdón, a Joe Judge, pues medio venga una revolución en los gigantes, pero sí pinta bien gachote. Pero bueno, eso es lo, lo, lo padre de la NFL. Ay, ahora sí que, como dicen por acá, de chile mole y pozole, verdad, hay de todo. Entonces... Estos fueron nuestros ganadores y perdedores para lo que fue la, la temporada regular. Vamos ahora a pasar un poquito con predicciones que tienen que ver con algo del, pues de las líneas de las apuestas. ¿no? Vamos a ello. Muy bien, ahora vamos a seguir rápido con una, una dinámica que se va a tratar de ver. Vamos a hacer unas predicciones muy parecidas a las que hicimos al principio del programa. Pero lo vamos a hacer de la mano de pues de las líneas que tienen los casinos más o menos para ver si pues si somos muy buenos o no. ¿no? Perfecto. Déjame nomás abro aquí para verla. Nomás les explico rápido para la, para la gente que no esté muy familiarizada con cómo se mueve esto. Hay tres apuestas principales. A money line, money line le decimos a cuando una apuesta porque va a ganar el partido, así como tal. O sea, si tú quieres apostar a que van a ganar, por ejemplo, los, los Patriots a los Bills, existe una tipo de apuesta que se, se le llama Money Line o ganador, así también la van a encontrar. Otro tipo de apuesta es el total, que es bien sencillo. Es sumando los puntos que anoten los dos equipos, si va a estar por encima o por debajo de un total que te pone el, el casino, ¿no? Y hay una que es un poquito más complicada de entender que se llama Handicap. Handicap es, una vez que se haya terminado el partido, tú le agregas o le quitas puntos dependiendo de la... pues ahora sí que de lo que tú escojas, ¿no? Ejemplo rápido, tenemos nosotros aquí que... Vamos, vamos al ejemplo de un partido que ya pasó. Los Riders contra los, contra los Chargers. No, quedaron 35-32. Ahí el handicap que se estaba ofreciendo en el casino era más 3.5, perdón, era menos 3.5 para los San Diego Chargers, San Diego, para los Ángeles Chargers y más 3.5 para los Riders. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que hubieran quedado al revés, 35-32, pero ganaron los, los Chargers. Y tú le apostaste al menos 3.5 a los Chargers. De esos 35 les tenías que quitar 3.5. Se usa el punto .5 para que no haya empates. Entonces 35 menos 3.5 te quedaba en 31.5. Ahí no ganabas porque los Riders con todo. Y que ya les quitaste los puntos a los Chargers. Los Riders quedaban arriba. Entonces eso es un poquito medio complicado de entender a primera. Pero vamos a tratar de de pronosticar con, con eso, ¿no? Empezamos con el juego del que ya platicamos, los Raiders contra los Bengals. Ya, ya hablamos nosotros de ganador, o sea, nosotros ya, ya hablamos sobre el, este tipo de apuesta que les digo que se llama Money Line, pero quiero preguntarle a Roger sobre los totales, que esto es una, una que ya habíamos manejado episodios pasados. Sí. El total para los Raiders contra los Bengals está en 49 puntos. Te gustan las altas no. o las
1: bajas? Combinado dices.
0: Sí, sí, sí. O sea, que queden, por ejemplo, 30-20, ahí tú ganas, porque son 50 puntos y te vas por encima de los 49. Entonces, ¿qué te gustan? ¿Altas o bajas de
1: 49? Ando, ando en esa línea, fíjate. ¿Andas en 49? Sí, pero un poquito
2: la baja. Un poquito. Ok. Fíjate
0: que a mí sí me gusta a mí sí me gusta altas porque pues la, por lo explosiva que llega a ser la ofensiva de, sí. de Cincinnati, ¿no? Tienes toda la razón. pone altas, pero también va a estar ligeramente arriba. Sí, o sea, si tú, si tú te pones a ver lo más común sería irnos por múltiplos de 7 y obviamente esa línea está bien hecha porque pues 49 es un, un múltiplo de 7, pero pues por ahí algún Gol de campo, alguna conversión de dos que, 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 se, que se avienten. Yo sí veo altas, sobre todo por los... Por lo, de hecho, aquí tengo unas, unas estadísticas. En ofensivas, por el pase. En la temporada regular, los Riders fueron la número 6 y los... Vengas, la 7. Promediando... Déjame te digo... Promediando... ¿Dónde están? Ah, ya le cambié. Aquí está, pase. Promediando más de 250 yardas por juego aéreas, ¿no? Entonces, yo veo, como tú dices, no lo veo así clarísimo o muy fácil, pero sí veo las altas de, de, de en este partido. Y ahora sí va la, la, la pregunta que tiene Truco, porque esto ya es pronosticar el, el resultado. El handicap que nos da el, el, ahorita el casino es... O antes de, antes de decírtelo un truco para, para reconocer quién es el favorito o quién según el casino es el favorito. Es el que el que tenga en el handicap el signo negativo. Es el favorito porque a ese es el que le estaría restando los puntos. Entonces aquí dan ellos favoritos a los Bengals y le estarían restando 5.5 puntos. O sea, los Riders tienen un más 5.5 y los Bengals tienen un menos 5.5. ¿Con quién te irías? ¿Con los más 5.5 de los Riders o con los menos 5.5 de los Bengals?
1: Quiero, a ver, quiero entender bien. Si sí. es más 5.5 de los Raiders, ¿quiere decir que ellos van a ganar por 5 puntos ah. de diferencia? O, e o...
0: Imagínate, vuelvo al... Vuelvo, imagínate que quedan 21, 21 24, por ejemplo. Y ganan los Bengals. Pero como tú jugaste el Handicap 5.5 a los Riders a ese 21 de los Raiders, tú le sumas 5.5. Entonces, ahí si sí, tú sí ganarías la apuesta, porque teóricamente tu marcador sería 26.5 sí, a 24.
1: Ya, ya, ya. ok.
0: Entonces, tú, ¿qué, ¿qué te gusta ahí? ¿Sumarle los 5.5 a los Raiders o quitárselo a los Bengals? Pensando ya más no. o menos, ¿cómo tú crees que quedarían?
1: Sumárselo a los Raiders, 5.5. Sí.
0: Yo, yo yo coincido contigo, yo esta línea la vi el lunes en 6.5, a mí se me hizo un regalo sobre todo porque por lo general los juegos de comodines y pretemporada en general, casi nunca son tan holgados Entonces, para mí esta línea está está bastante a favor de los Raiders, digo, si llegan a perder, que obviamente espero que no no creo que vaya a ser por más de tres puntos o 4 o 5, ya cuando viviéndote mucho. Pero sí, yo creo, que, yo creo que yo creo que va a ser más o menos así. Yo también me iría por el handicap positivo para, para los Raiders. Entonces ahora vamos a pasar. No vamos a, a checar todos los partidos porque hay unos que tienen unos handicaps horribles. Nada más para que te des un quemón. Hablando de handicap, los Steelers tienen un más 13. Oh. Híjole, Entonces,
2: es algo complicado.
0: Sí, porque, o sea, como tú mencionaste al principio, no creo que los Steelers hagan muchos puntos. Pero ahí, el, yo, yo siento que el análisis no va tanto por ese lado, sino más bien va por el cuántos van a ser los chips. Claro. Para poder alcanzarlos con esos 13 puntos que te suman. Es la línea de Handicap más grande que yo he visto en un juego de postemporada en mucho, mucho tiempo. Porque otra línea así disparejona es Tampa Bay contra, contra Filadelfia, que está en más 8.5 Ahí okay. sí, fíjate que yo sí tomaría a, a Filadelfia, porque Sí creo que va a ganar Tampa Bay Pero más de 7 puntos Sí se me hace que sería demasiado ¿Tú cómo ves ese? Está en más 8.5 Para Filadelfia y menos 8.5 Para Tampa Bay
1: Híjole
0: ¿O tú sí crees que vayan a ser oh, mínimos? Yo,
1: yo me iría por el de Tampa, sí. ¿Sí te irías con Tampa? Yo, yo creo que sí, sí, yo creo que sí va a haber más diferencia.
0: Fíjate que tiene cierta, cier, cierta. O sea, tiene cierta lógica, porque yo en la temporada regular me llegué a ir alguna vez, por ejemplo, con estos handicaps de 17 que tenía Jacksonville con Bills o con ciertos rivales. Y luego Jacksonville terminaba perdiendo por 21 o por 24 y decía eso. Es que son demasiados puntos. Pues sí, pero, pero pues también hay equipos que pierden así. Claro. Ah. Entonces, este está bien interesante. Ahí te va. Handicap de los 49 contra los Cowboys. Es positivo a los 49 porque creen que ellos son los que tienen la desventaja. Y es más 3 a los 49 o menos
1: 3 a los Cowboys. ¿Qué te gusta ahí? Si tuviera que hacerlo, uh -huh. honestamente no postaría en ninguno de los dos, pero si tuviera que hacerlo, postaría en el más tres de los 49. Y qué bueno que me dices eso,
0: porque esto es, esto es algo que, que yo creo que es, es vital cuando empiezas a ver esto. No hay por qué meterle a todos los partidos, ¿eh? O sea, no, no, no tiene sentido. No si un, exactamente, si un, si un partido tú lo ves muy, muy, muy reñido, muy parejo, déjalo y disfruta el partido y ya. No te sí. no te estés estresando ahí con cómo van a quedar para ver si tu hándicap te sirve o no. Uh -huh. Y por último, Arizona tiene un hándicap positivo de más cuatro, quiere decir que es el, el menos favorito. Y los Rams menos cuatro Nosotros habíamos dicho que sí ganaban los Rams, pero creíamos que iba a ser una... Pues una distancia de entre, entre equipos muy corta. ¿Tú crees que esa distancia sean cuatro puntos o vayan a ser menos?
1: Te digo, te digo la verdad, yo creo que van a ser más. ¿Más de cuatro puntos? Sí, y, 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 y para cualquiera de los dos lados, ¿eh? O sea, uh -huh. con los Rams ahorita es un volado de... Puede ser el mejor día para ellos o puede ser el peor. Para mí, la diferencia va a ser de más de cuatro puntos. Ok, entonces, entonces ahí
0: es... en ese caso te convendría irte con los Rams. Quitándole cuatro puntos. Uh -huh. Quitándole cuatro puntos. Vamos a suponer que los Rams ganan 21-28, por ejemplo. Tú ahí fácilmente le quitas esos cuatro puntos a los Rams y sigues. Y sigues. O sea, y cobras tu apuesto sin... Sin ningún problema. Entonces. Más o menos esto. Fue como una introducción. A algo que ya habíamos platicado. Roger y yo. Que les queríamos mostrar algún día. Que era. Pues también más o menos. Cómo se manejaba esto de las. De las apuestas deportivas. Porque pues es algo que. Que últimamente siento que ha estado. Como medio de moda. Que ya tú ves cualquier partido. Sobre todo de la liga mexicana. Y 17. Y caliente, y Play Doo y Betcris y todos. Entonces, nada más para que. Para que vayan más o menos viendo cómo. cómo se maneja esto. No somos para nada. Apostadores profesionales. O damos tips. O cosas así. Simplemente. Vemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y Ire, iremos con otros programas. Metiéndonos un poquito más. Y pues vamos a ver qué, qué va saliendo, ¿no? Yo creo que con esto terminamos la, la parte de, la, de las predicciones que teníamos para el, con, con las líneas de apuesta y ya nada más vamos a terminar contándoles cómo terminó la, la liga de fantasy que teníamos la oficial en el podcast en, en sleeper Vamos para allá. Y bueno, se acabó la temporada regular y con eso también se acabaron las... Las ligas de fantasy. Como les habíamos contado nosotros en episodios pasados. Teníamos la liga oficial del del podcast. Y tenemos ganador. La ganó la liga. Epsilon Requiem. Era de los que si se acuerdan. Iba de líder en las primeras, en las primeras jornadas. Creo que se fue a ir invicto. Tres, cuatro. cuatro las primeras tres, cuatro jornadas lamentablemente a mí me tocó perder la la final que estábamos ahorita viendo por como por cuatro puntos, ¿verdad?
2: Sí. Y sí, por ahí y tuve a
0: Sí, por ahí tuve a a, a Dawson Knox que ese, a, ese día no quiso jugar y estoy viendo que en la banca se me quedaron por ejemplo 12 puntos con Brandon Ayuk 12 puntos o Damian Harris que hizo 17 pero bueno lo bueno fue que, pues que ahí está la liga, ¿no? La primera vez que la hacíamos, conseguimos la gente bastante rápido y de hecho estábamos, estábamos pensando, tú, tú más bien tú me, me habías sugerido a ver si el siguiente año la podíamos hacer, aunque sea con una entrada ahí chiquita, pues para, como para alentar a la gente, ¿no? Para que se motivaran.
1: Sí, so sobre todo para, para el seguimiento, ¿no? Porque luego... Uno, y nos ha pasado no se llena de, de ligas de fantasy porque pues, uno puede estar en infinidad de ligas y de repente son tantas las ligas que uno le pierde no, no el interés pero sí el hilo y le da prioridad a otras ligas entonces pues eso para esas ligas olvidadas pues es un problema porque de repente los equipos empiezan a dejar de ser competitivos entonces se carga para algunos lados y, y, y realmente se pierde el interés, ¿no? Entonces, pues, qué mejor interés que que pues que sea con un incentivo, ¿no? De por medio para para no dejar de jugar en la liga y sea lo más competitiva posible, ¿no? Sí, claro. No, no, no estamos
0: hablando de entradas de 500. No, no, no. Algo simbólico, algo que uno vamos que no que no afecte mucho a nuestra a nuestra economía diaria, pero que sí esté ese aliciente de que si ganas la liga y la manejas bien, pues al final te llevas un pues hay un extra, ¿no? Está es, eso habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste, pero simplemente se saca la convocatoria y vas a ver que se llena, porque también hay mucha gente que que, que les gusta que les gusta jugar en esa modalidad. Nada más. Claro. Pues ahora sí que ya se terminó la liga, queríamos darle darle una, un agradecimiento a todos los que los que se unieron y que sobre todo, como dices, les, les dieron seguimiento a la, a la liga. Tenemos a, al buen Marquina, obviamente, que fue estuvo con nosotros aquel, aquella vez que, que hicimos el draft.
1: Quedó en tercer lugar, me parece. Quedó en
0: tercer lugar, está sí. al, buen, al buen Epsilon, que obviamente se llevó la liga. Por ahí hay gente como Ángel También. López... Ángel López que estuvo bastante activo, Xavi también estuvo activo ahí, creo que Tim Abocatos también
1: que es muy muy asido de las ligas de, de fantasy también estuvo claro. ahí muy, muy activo, Rubén Martínez, eh,
0: Nico no, Nico el, el Nico, de The no Home Show también por ahí a... nos por ahí nos dejó que, que claro que la siguiente temporada se une entonces este año decidimos nada más hacer una, porque era, empezábamos recién el proyecto y queríamos ver si funcionaba y no, pues a lo mejor y nos vamos por un par, ¿no? El
1: siguiente año o hasta más. Sí, sí viendo la la, la demanda, ¿no? De cuánta gente quiere inscribirse a nuestras ligas y pues eso se trata, de que nos divirtamos y convivamos en, con el deporte que tanto nos gusta, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, es, es eso, es es meterle pues, ese cierto toque de... Hay que estar viendo los juegos porque tienes un jugador. Pero no deja de ser convivencia. Y, y ahora sí que camara, camaradería no entre, entre todos los que estamos aquí. Pues volvemos a, a reiterar. Muchísimas felicidades a Epsilon. Terminó él con un récord de, de 11-3 para terminar la temporada. Y pues... Como tal, ¿de, de, ¿de las otras ligas te tocó
1: ganar alguna? Creo que lo más cercano fue semifinal. No, no fue un año okay. muy, muy productivo. De hecho, sí. ahí nos quedamos una de Dynasty a nada de enfrentarnos en la final, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí fue. Esas, esas malas semanitas de repente, ¿cómo nos pegaron? Sí, sobre todo fíjate que esas últimas
0: semanas del, del COVID fueron las que las que estuvieron estuvieron bien difíciles cuando empezó el rebrote de covid fíjate que yo sí estoy te, te voy a ser sincero ni me había dado cuenta que había ganado un hicieron una baseball de esas donde tú drafteabas y al final ya no tenías que hacer nada más fíjate gané una ni me había dado cuenta qué chido y todas y la que más me interesaba que era la de, la de la que les comentaba en los otros podcasts, la del, la del canal de YouTube de Primero y 10. Por ahí en las semifinales me quedó mal. ¿Quién fue el que me quedó mal? Aquí la tengo. Chase Claypool, que yo dije, nada, sí va a jugar. Tres puntos. Entonces, <risa> ni modo. Así es esto. Estuvo bastante competitiva esa. Esa liga. Vamos a ver si. El próximo año hay que entrar pero ya representando a, al podcast ahora sí también para sirve sí. para que nos vayan conociendo y pues volvemos a, a, a reiterar las gracias a todos los que se, se unieron con nosotros y pues se vienen cosas más pues así que más chonchas para la siguiente temporada de, de la NFL y yo creo que con esto ya damos por, por terminado este episodio de nuestro regreso Quiero, o sea, quiero, quiero retomar esto que les estaba diciendo al final. Eh, habíamos, estaba platicando yo con Roger y se vienen cosas para este, para esta postemporada, y también después, obviamente, se termina la NFL, pero vamos a. Yo creo que nos vamos. Se termina la NFL y nos vamos a tomar un, un pequeño descanso. Y vamos a empezar a. pues a cubrir. a regresar a cubrir los, los otros deportes que también nos gustan. Pero bueno nada más es un adelanto, se van a vender las cosas, ya, ya les estaremos avisando por redes sociales, pero no sé si tengas otra cosa que agregar.
1: No, pues nada más que nos sigan ahí en redes sociales, porte al Podcast, Twitter, Instagram, ya saben dónde encontrarnos. Eh, como siempre, sus comentarios son bienvenidos. Eh, muchas gracias por escucharnos esta semana. Después de un ratito ahí fuera, eh, estamos... Felices de regresar y, y pues bueno aquí estaremos al menos por lo que queda la de la temporada de NFL estaremos aquí con, con ustedes.
0: Sí eh, vamos de aquí a vamos semana por semana de aquí a que se termine esto y después vamos a pues ya les estaremos avisando qué es lo que qué es lo que se viene no pero yo sin más por el momento fue otra vez de nuevo un placer regresar a sus a sus dispositivos a sus aplicaciones de de podcast donde nos escuchan. Yo soy Germán y conmigo estuvo Roger. Nos vemos banda, cuídense. Cuídense mucho y nos vemos.
1: Adiós.